0: 我们行将 talk 进行结构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展原貌。海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。好，欢迎来到今天的海岸线 UK。大家好，我是张顿，王工张矛盾的顿。今天咱们在节目当中依旧是。啊、呃，我的两位好友，一位是林涛林博士啊，呃、大家好，哎，另外一位樊鹏樊老师，呃、大家好，啊，二位都来自于英国高等学府，啊、呃，这个咱们这两期节目啊，应该是说是沸沸扬扬啊，咱们也是争得这面红耳赤，哈哈来寻两个案件，一个是英国历史上的这个呃海难吃人案啊，这引发了我们道德和律法的相关的一个讨论，另外一个就是咱们上期节目当中讲到的那个。
2: 共学起洞
1: 穴起案啊，这都是跟吃人呐、啊、跟海难有关系的。哎，咱们今天要说到什么呢？换个话题吧，<笑>呃，清淡一点啊，咱咱咱们说点人性化的一些东西，<笑>行不行？吃草，哎、呃呃，吃草，清淡一些啊。呃，好，呃呃，今天咱们说到的其实还是跟海难有关系啊，就是还是悲剧。嗯、呃，但是呢，这个海难呢，也是英国历史上啊，就是说不可抹去、挥之不去的一一段暗黑的这个记忆。呃，他跟当年发生那个海难吃人案呢，这个有太多的不同。尽管都是海难，但是结局导致的，呃，虽然悲剧是悲剧啊，但是还是有着令人不一样的遐想啊。这个，呃，咱们这个到过，呃，北爱的这个朋友都知道啊，北爱首府贝尔法斯特。斯特嗯、哎，我其实到很久之后我都才知道，这个贝尔法斯特啊，它这个港口啊，它有一个纪念馆，哎。他纪念馆很很有名，我后来才知道，但是我到现在我都没有去啊。就是我我有一个这个朋友，呃，他在那边工作，然后他就告诉我说，嗯，我在那儿我看到了这么一个博物馆、呃、纪念馆，什么呢？泰坦尼克号，哎，泰坦尼克号是在这个贝尔法斯特建造的。哦，哦、嗯，啊，是不是在那儿启程的、啊。呃、哎哎，不是不是不是不是<对>不是，他在那儿起航的。不不是说那一次远航的那个，嗯、就是说他是从那下的水啊，下水纪念、呃嗯、啊。然后呢，哎，有一回啊，就咱们通电子邮件就，就就就给我说了，哎、啊，这个东西多么多么的，这个里头有很多故事。那对对,对，电影这个当中有很多东西，对对对是吧？还是有点是略微不一样的。<笑>电影那毕竟还是经过了这艺术手段处理，等等等等。对，哎、呃，他说有时间可以过来瞧一瞧，看一看。哎，由此啊，咱们今天呢就来说一说啊，《泰坦尼克号》上那些鲜为人知的一些细节。哎。这个在此之前呢，咱们有空，我是跟我们这个樊鹏凡老师啊，这个嘚啵了几句。然后呢，樊老师可能也做了点功课，哎，咱们可以先说一说啊，就是咱们分头，咱们发现这个有关于泰坦尼克号这个里头有哪一些还不为这个公众。所熟知的这么一些东西
3: ，这个非常有趣啊！我
1: 也、哎、学习学习。哎，这个哎哎有意思了啊！哎、还是老张，哎、你先来
2: 讲吧。哎，不是您您您先来，您先来，好货留在后头啊！嗯、哎，就是在泰坦尼克号上面，嗯，我就我查的资料看，嗯，就是有一个话题曾经引起过日本国的一个讨论，嗯，嗯就是，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是当时呢，海难发生之后的这种救生艇。嗯，当时按照这个英国的这种英国的传统，是先要让给孩子和妇女来做，嗯，然后这些男人呢，就是所谓的绅士，要把这个留生的机会，就是求生的机会，先让给这些妇女和儿童，嗯。但是呢，当时那个日本人就男扮女装，打扮成女人，最终最终上了救救生艇，获得获得这次求生的机会。哎，但是呢，他回到国之后，舆论爆出来之后，日本国举国哗然，就是觉得，因为当时日本的国是急于想脱亚入欧，想在欧洲人面前摆出一副文明，日本已经是一个很文明的现代化国家，嗯，的一个这样一个形象。是吧？这个。但是结果呢，就是这个日本全举国的日本人就谴责他，认为他造成了极坏的国际影响对,对，嗯、败坏了日本人的这个形象。
3: 是吧？还有这么小故事？哎，回回啊、是吧？不知道吧？嗯、有料啊，樊
1: 老师，哎，有料啊，是吧？哎，这个人名字叫细野正文，这个人是谁呢？他是官员，公务员啊，日本公务员。他是日本铁道院的副参事，也就是相当于是一个怎么讲，副部级官员吧？嗯、哦，哎，相当于是副部级官员。他当时的确是男扮女装，爬上了满载妇女儿童的十号救生艇啊，然后回到日本之后呢？虽然他活下来了，但是回去以后立马被解职，然后受到了所有日本报纸的这个当时这报纸指、啊、责，<装>指责啊，舆论的公开指名道姓的这个指责和谩骂。呃，他后来还是写了一个这个忏悔录啊，他在忏悔和耻辱里，呃，就是度过了最后的十年。哎，就是最后他有，他的、哦、压力也非常大。嗯，那那那你想，那这这<对>这,这精神压力，这不是一般人能够承受的。全国人民都在指责他。嗯、哎，对。其实今天咱们开头啊说到这个东西啊，我就突然感觉到什么呢？呃，跟咱们有一期说到的这个伊顿公学的这个，呃，哈罗公学的这帮这个贵族的这帮精神呢。呃，有一定的关联。当时咱们还还还,还笑话，就是说这个里头什么不不以金钱物欲为这个什么己任呐、啊，是吧？就是这个时刻要做出这个是为国捐躯啊等等诸如此类这些概念啊。就当时咱们回到那个夜晚啊，一九一二年四月十四号那个夜晚，就是泰坦尼克号，当天晚上是沉默了啊。然后呢，事后泰坦尼克号共有七百零五人获救，一千五百零二人罹难。这个当中啊，只有一个就是。工作成员就是当时这个泰坦尼克的二副，三十八岁啊，这个人是叫查尔斯莱特勒，他是唯一一个获救的工作的机组人员
2: 。嗯、他是因为什么原因获救呢？哎，他是因为
1: 指挥救援，就是到最后就是说指挥救生艇放下去，然后放下去以后，因为他可能还要领航，或者说是要带领大家要要要能够呃博到安全地带去等等，哦哦、他是被。救上来以后，唯一生还的、职位最高的，在这条船上职位最高的生还者，并且他写下了十七页的一本回忆录，详述了沉船灾难的很多的细节。哎，咱不妨来节选几段<对>来听听啊。就是说，这位啊二副啊，他在回忆录中写道，就是说，面对沉船的灾难，首先船长就命令所有的妇女儿童先上救生艇。然后呢？没有想到的是，很多乘客都显得十分平静，一些人是拒绝与亲人分离，啊。然后在第一艘救生艇下水之后，他当时呢就对一个女人说：“哎，你能不能随我一起到那个救生艇上去？你要活下来。”但是这个女人就说：“我还是待在船上比较好，因为我的丈夫在船上。”因为当时所有的男性啊都是自发的，完全是自发的，就是说，呃，不走，先让妇女儿童走啊。然后，至此之后，他说，我就再也没有见过他。他后来写道：，当船尾开始下沉的时候，我听到了在那最后的一刻，在生离死别的最后一刻，人们站在即将沉没的甲板上，已经失去平衡了，彼此呼喊的是“我爱你”，啊！然后，每个人都在诠释着自己心中的这一份爱的伟大。他就是让最后的这个亲人知道，呃。自己有多么爱自己的亲人，呃，这个电影情节当中还原啊，我们当时都记得吗？有这么个场景哦，我说那个版本是一九九八年的那个<笑><笑>那个版本啊，后面拍拍拍我不知道。那那那那个后来只是给他老老多嘛，那也是、啊、后来只
2: 是把它渲染成 D、啊、三 D 版
1: 啊，三 D 版啊，还等于还是一样的内容吧对吧？啊，哎，当时就是这个细节当时已经拍了，就当时的那个世界第一首富嘛，亚斯特四世，他是把怀着五个月身孕的妻子。送上了四号救生艇，他当就是当时世界比尔盖茨啊，这是、哦、啊，他也在船上，他在船上，他是把妻子就是怀着孕嘛，就送上救生艇，然后呢，自己就点了一支雪茄，然后他当时啊，其实被这个就是根据这个二副的回忆录啊，他是说当时其实指挥这个呃救生救援的呃肯定不止他一个人呐、啊，那肯定有大副等等，只<对>是说这些人都牺牲了啊，就当时这个大副默多克啊，曾经是命令这个。这个呃，亚斯特四是、哦嗯、让他上船啊，呃，就是说你你你你你赶紧上来，因为毕竟这个里头可能还是有一些人情世故啊等等，对所以他可能对方也知道<对>这个船员知道他的这个身份，但是呢，他是把唯一的一个位置让给了一个三等舱的一个爱尔兰的妇女哦啊，然后几天之后，在北大西洋的海面上找到了他的尸体，他的头颅被烟囱打碎了，这里。可以值得一提的是什么呢？就是说，他的资产，当时的资产可以建造十几艘泰坦尼克号，但是呢，他拒绝了逃生的理由。嗯、哦，哦
2: 、
1: 这个还有很多诸如此类的人了、啊，就是那个在电影当中还有那那个拉小提琴的那个那个乐乐队嘛，对对对在那个音乐声当中吧，就最后传沉的时候，呃，镜头当中我印象很深刻，当时有一个就是绅士嘛，他是著名的银行大亨。呃，古根海姆，他是就是正装出席嘛，晚礼服嘛，嗯、哎，这个他说我要死的体面一点吧，是吧？就给太太留下纸条，嗯、就是说这条船，这、就是后面这是非常致命的一句话，就是说这条船不会有任何一个女性，因为我抢占了救生艇的位置而胜在甲板上，我不会死得像一个畜生，我会像一个真正的男子汉一样。哎，这个是电影当中是挖掘出来的这个原型了的，这是嗯，还有。死难者还有一个亿万富翁、资深的报人斯特德、炮兵少校巴特、著名工程师罗布尔等，他们都把救生艇位置都让出来了。但是把话说回来，他们救的是什么人呢？都是老弱妇孺，包括刚刚所讲的，就是一个在三等舱的一个贫苦的一个爱尔,爱尔兰的一个妇女嘛，对不对？哎。然后还有这个当中还有那个就是这个叫什么来着？这个新婚的夫妇嘛，等等等等等等。嗯。呃，最后就因为什么呢？她不愿意上船，不愿意离开丈夫，就是刚结婚嘛，新婚燕尔。她为她她她这个丈夫刚刚结婚的这个丈夫一拳把她打晕，然后把她送到艇上。等她醒来的时候，她已经是获救了。她丈夫当然就已也已经是这个遇难遇难了嘛，对吧？但是从此之后呢，她就。终生未嫁，以此来怀念她的这个丈夫啊，新婚的丈夫。然后泰坦尼克号一共有五十多名高级的职员，除指挥的就是那个二副啊，
3: 嗯
1: ，幸存以外，全部战死，全部牺牲。最后的一封电报是凌晨两点钟，电报员接到的船长弃船的命令，各自逃生。但是这位电报员在拍完这封电报以后，最后他就是依旧保持着。发送电报的这样一个姿势，直至最后一刻，全部牺牲在自己的本职工作岗位上。嗯，但这里唯独一个，就是开始之前我们樊老师所提到的，对不对？<笑>啊，西野正文、哎，就是跑掉的这一位、哎。好，编导提醒我说，咱们去点广告，回来之后咱们接着再说
0: 。三位相加百岁有余的海漂男子。他们各自有着怎样的异域人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐在那。她过路的人，她就会不由自主的会请她抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这
1: 个警察局打了一个电话给手下。呵呵
0: 大不列颠。如今的日江落帝国面对当下的复兴与重振，多元素、多种族的文化冲击大行其道，在这片孤岛之上，将会有着怎样的碰撞与交集？我们将 talk 进行解构，往来谈笑之间，为您呈现一个华人视角的真实英国社会
1: 。以至于到现在，就是他的国旗都没有出现在英国国旗上，<笑>就是这
0: 个。我们要求收听的您有文化、有底蕴、有追求，还有。中国梦，海岸线 UK， 海岸线 UK， 音飘生活的人间指南，史上最人间不差的好
1: 声音。好，欢迎回到今天的海岸线 UK， 大家好，我是张盾。呃，下半场咱们继续聊到的是，呃，关于泰坦尼克号的海难。其实我刚刚只是搂的一点干货、啊，这点干货呢，抛砖引玉啊，引到我们这个林博士和我们这个樊老师共同来讨论讨论。哎，刚刚中场休息期间，咱们林博士就说：“哎，我想起来一些东西。”哎，
3: 首先让我想起来的是上期节目和上上期节目，嗯，呃，我们说的那几个案例，嗯嗯、呃，其中樊老师说。在密闭空间内，人的呃观念呢思维也就回到了，呃丛林丛林法则丛林法则的那个时代。那你我现在又有个问题想问樊老师了，你说，呃，当泰坦尼克即将沉没的时候，当时所处的空间也是一个，也我们也可以认为它是一个相对密闭的，对，与外外界隔绝的，人们都没有希望的时候了。你当时为什么人们还那么绅士呢？就是把，嗯呃，生存的机会留给了妇女和儿童，而没有。对，而没有丛林法则，谁身体壮，谁壮，谁能抢到一个位置啊？嗯、你
1: 说这个怎么解释啊？
3: 对啊，如果按
1: 照丛林法则来讲的话，<笑>那当然了，因为人类的繁衍都是这样的。呃，往往就是说这个母母系氏氏族社会都是这个男性这个猎人呢，这拼命拼命狩猎啊，<对>然后拿回来奖品啊，最后要赢得青睐啊，最后才能够传宗接代、延续下去啊，<笑>是不是？这都是靠武力，靠靠打。呃，来谋上位了嘛，对不对？如果按按照这个丛林法则来来看待这个事儿的话，对,对,对这个，这当然咱们不能是拿这个东西去套啊，<笑>只是说呢，这是从纯理论上来讲、啊，是吧？为什么在当时这种情形之下，你说对，说到这,这么多人，
2: 对，这我倒要想到另外一个可能不太沾边的一个联想，嗯嗯，就是说，嗯、呃，我在国内的时候，嗯，比如说挤公共汽车呀、啊，嗯，各种排队的时候啊，嗯，就是或者是以前。呃，住校的时候，食堂打饭的时候，嗯嗯，就是很乱的时候，没人排队，很乱的时候，嗯，大家都是挤着挤着一窝蜂挤着挤公交啊，嗯、或者是挤着去插队啊。那个时候，就是让人觉得没秩序的时候，我也就不排队了。我也觉得我不希望因为别人，嗯、因为插队啊，因为拥挤啊，来抢我的抢我的位置,位置啊。对，但是我来了英国之后呢？我就很自觉的，可能是刚来的时候不不熟悉，他们要必须排队，嗯、但是过了之后就很自觉的排队，而且也没有觉得，哎、没有觉得是说我吃了亏啊，还是占了便宜，<对>就是觉得很自然的一个事情
1: 。嗯，我觉得这个、哎，我刚来我也的确我也发现，就是什么呢？当你会发现有一些异样的眼光啊，嗯、啊，就我觉得这个，咱不先不要说什么唠到什么说什么素质高低这样一个大而空的这么一个构架当中去啊，<对>就是说，是其实这是一个习惯。就咱们在国内有的时候，当然排队啊，就是该排的还是要排。但是就是人咋咋呼呼这一大堆的时候啊，你就会发现你就完全失去秩序了。你心目当中那个那那个准绳啊，就没有了。嗯、对,
3: 对对。但是在这
1: 儿你无论干什么东西。你在英国你会发现，就是我我刚其实我刚呃还还想讲的什么呢？就是在于他那个二副啊，就是说呃诸如此他们有这个高级职员，或者说这个他指挥这个救援战斗，他是不是可能在强调这么一个东西？说大家让妇女儿童先上。对，这是一个。不成文的这么一个规矩，这个不成文的规矩有可能像我们刚开始说到的那种，你实在是没有那个活不下去了，那你就吃人吧。这是也是当时古希腊航海的这么一个不成文的规矩啊，是不是？<有>是不是有这种可能性？有可能。
3: 比如说大家一起去挤公共汽车
1: ，就像樊老师刚才讲的，就、嗯、是前面、嗯、最前面那个人你，你可
3: 以你可以说是吧？大家都排队，这样的话、啊、有可能这个队伍就排起来了。啊、哎，这需要这样一个人站出来。啊嗯，不一定说是制制定规则吧，就是维持一个好的秩序，这样的话，大家都会遵守这个的。嗯，这也有有这种可能，我觉得。嗯嗯嗯。这、嗯嗯、张老师说的很对啊，有可能是
1: 二副当时担当起了这个责任。我我,我
3: 只是不是有这有这种可能，完完全有可能，我觉得。对
1: 吧？是吧？<对>就是说，在当时的这样一个关头，突然有这么一支力量，就是说，可能他突然提醒了大家说，嗯、你们这个时候要遵守的是非从林法则。是不是有可能？是不是这样？应该是这样，不然的话，是不是有真的有可能会出现什么残踏呀？<对>呃，就是这种一窝蜂啊，像这种情况是吧？<对>那可能导致最后遇难的人数可能更多呢？对对，对，是不是？这也有可能啊。但是回过头来，咱再来看，咱们之前又说到了那样、个嗯、一个，就是海南春人案当中的那五个人，是吧？或者说洞穴奇案当中的那五位，是吧？你这个时候没有人站出来说，哎，你们不可以杀人啊，杀人是犯法的呀。有有如果说在那种情形之下，有人发出这种不同的声音，很可能他是第一个被吃掉的哦。<笑>哎，是不是？这
2: 就涉及到一个人个人的这个选择了。这个，你说有没有可能和人多人少有关系？如果是人
1: 少呢？对呀、啊，是不是有可能跟跟群体对、啊？对，如果人多呢？哎、是吧？啊，哎
3: 、<笑>这个也很难说啊。对、
1: 嗯，哎，我我我我刚这这就胡思乱想啊。你比比方说这个秦朝坑杀赵国。多少降卒？这是二十万还是四十？万，二十万,万啊，二十万降卒，嗯、你这是这是群体性事件吧？二十万，这降兵二十万，群体
2: 群体你要多少人杀
1: 呀？<体>是不是？对吧？当然这是以前的这数字，这是吧？嗯、当时按照国家生产力来说，你一个国家说不定可能没那么多军队呢，是不是？但这这是有史可载的这么一个数据。但是你想，这也是一个群体事件呢？那当时下这个、呃、杀伐令的这个将军。或者说旁边执行的这个行刑的这个士兵，他难道就没有这种概念吗？是不是说这这这这都是人呢？但当然他是敌人啊，这是敌人，是不是？都二十万呢，你同时至少我不说太多，至少一比一比例吧，是吧？对，啊，对吧？啊，当然这是扯远了，咱们说回来，这那那那你说像泰坦尼克号碰到的像这种情况，是吧？男人，而且是有钱的男人。用现在的标准评判是高富帅啊！对，啊，我凭什么让你这个就是小屌丝是吧？呃，这这个这个就就就就能活下去呢？就比如说这个爱尔兰这个三等舱妇女嘛，这是属于这是肯定是呃穷人嘛是吧？为什么呢？是不是？你看我们当今的社会啊，哦、就甭管是英国还是中国还是美国，嗯、就是往往执掌权力的这一部分人，啊，他都是掌握了这个社会顶尖金字塔顶尖部分的财富。甚至于说掌握的顶尖的权利，
3: 对对吧？是把握国家走向的啊，嗯，一个位高权重的人
1: 啊,啊，对。对那么在当时的情形之下，那这波人就是属于这个群体啊，是的，对吧？他甚至有可能会影，这这这个对这个国家呃经济形势走势都可能会产生深远的影响的，是不是？说不定他可能真是再造十艘泰坦尼克，他说不定可能某一段航海史，说不定可能就会被改写啊，是不是？这都有可能的，是不是？但是问题是，他们为什么会能做出？这样的一个决定呢，对吧？我觉得这个问题，咱们也不可能是说重新再回到
2: 当年啊,啊。我我插句嘴，就是您刚才提到的那个、嗯、那几个首富啊，他们是英国人呢还是美国人？但是那些
1: 啊？这个里头，资料里头就是没有详细的去阐明。但是咱们再说回来啊，你说是高富帅吧？哎，我又看到这个里头还有一个。小资料它显示的什么？到最后啊，就是这波人呢，在泰坦尼克号的这个生还者啊，在瑞士洛桑举行的幸存者的聚会上，当时这个呃史密斯夫妇有这么一个女人呢，她是深情怀念一位无名母亲，就名字都没有啊。嗯。当时这个史密斯夫妇呢，两个孩子被抱上了救生艇，由于超载，她坐不上去了，然后呢？已经有一位坐进去了的一位女士，就是这位无名母亲啊，哦、她把自己的位置让给了他，然后对他喊了一声，他说：“你上去吧，孩子不能没有母亲。”这位伟大的女性没有留下名字，后来这个后世的人呢、啊，为他就竖了一个无名母亲纪念碑。哦
2: ，你看这个这个很值得尊敬的。对对特别是在生死有关的<对>时候，咱咱
1: 们就是来对比。你你说他，他也不是属于世界首富啊，对吧？对像这种情形，他为什么会具就平凡人嘛？平凡人<对>他为什么会具有这么伟大的
2: 人性？他已经获得了生存的机会。所以,所以说，其实呢，人性也跟他的地位啊，跟他这些外在的东西没关系，嗯、还是还是看他个人，你说还
3: 是人本质上对对里面的一些东西对,对,对,对哎。这个话题很沉重
1: 啊！<笑><笑>当然，咱们但愿，唯愿是这样的灾难<对>不会再次，重不要再。